0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días. Hoy la liturgia nos trae este evangelio porque celebramos esa fiesta de San Benito padrono de Europa y ciertamente en él se cumplió esta palabra. Un hombre que tenía un porvenir en lo mundano, digamos, brillante, de una familia acomodada, podría haber sido un cargo importante en aquella Italia, que no era la era, por supuesto, la Italia actual, pero bueno, en aquel, aquel tiempo post-imperio romano. Y sin embargo, lo dejó todo. Se fue a buscar a Dios, pero buscando a Dios, Dios le dio el ciento por uno. Le dio compañeros y empezó ni más ni menos que lo que iba a ser esa orden benedictina tan fundamental en la historia y, particularmente, en la historia de Europa. Realmente no se entiende. Europa no se entiende, la cultura no se entiende, la civilización europea. Sin esos monasterios el Señor ciertamente cumplió, como siempre, su palabra y hizo que no solo esos monjes a lo largo de los siglos hayan buscado a Dios y, y hayan ido por ese camino del cielo, sino que hayan construido la tierra y concretamente en Europa, donde tras esa caída del Imperio Romano y esos siglos convulsos y todas esas invasiones y todas las crisis que había realmente, vuelve a comenzar una nueva civilización en torno a los monasterios, en lo divino y en lo humano. Pues hoy también, en tiempos de nuevos bárbaros, como decía MacIntyre, en estos tiempos de nuevos bárbaros, necesitamos otros San sanbenitos que nos enseñen a formar comunidades cristianas, la opción benedictina, bien entendida, sin caer en guetos, pero comunidades cristianas en las que en un ambiente hostil y, y por lo menos totalmente ajeno a Dios, vivamos esa, ese estilo de vida cristiana, vivamos el, el cielo en la tierra, lo que decía Pablo VI, la civilización del amor, luego todos los papas han ido repitiendo esa bella expresión y siempre, por supuesto, con el centro en Jesucristo, esa frase de San Cipriano que recoge la regla de San Benito. No antepongáis nada a Cristo. Esto no solo es para los monjes, eso es para todo cristiano, también para esta que tengo yo por aquí, Mónica Martínez, buenos días.
0: Muy buenos días, padre, qué barbaridad.
1: Bueno, habrás descansado un poquito, sí, aunque sí, sí. has venido con un trancazo, ¿sabes? Sí, mí, esos sí. trancazos de verano.
0: No, no me acuerdo de haberlo cogido, pero se pasa mal, pero en fin, nada, <ríe> nada que no se pueda soportar.
1: Bueno, pues aquí a seguir nuestra tarea, transmitiendo ese evangelio por el que vivió San Benito, tú que conoces ah. a algunos monasterios, ¿verdad? Sí. De gusto es un testimonio. Testimonio, siempre ver a los monjes, ¿cierto? Eh? Y
0: además que da gusto hablar con ellos, porque uno puede mm. caer en la tentación de pensar que están fuera del mundo
1: mm. o
0: que son seres muy espirituales <ríe> y, y uno, pues, se ríe con ellos y lo pasa bien, y de parte del testimonio, que es impresionante, por supuesto.
1: Y por supuesto, y en concreto en el mundo benedictino, con un culturón, madre mía, menudas figuras hay ahí, ¿verdad? Desde luego. Bueno, pues le pedimos a San Benito por esta pobre Europa y, por cierto, recordamos que este sábado eh, tenemos otra retransmisión, ya le dije al nuncio así un poco en broma... Un día que cuando lo vimos en la, la misa que hubo en el Cerro de Los Ángeles hace poco, digo, señor Nuncio, de parte de mis compañeros de la radio, que no haga tantos obispos, que no nos deja vivir trabajando. Todos los sábados tenemos un follón, una retransmisión y se reía. Sí,
0: sí, a él también bueno, le toca, a él también le toca. A él también,
1: más al pobre que tiene que viajar a todos los lados. Mm. Bueno, pues qué nuevo obispo tenemos este sábado.
0: Sí, nos vamos a no nos vamos muy lejos, nos no. vamos hasta Ávila, porque es la consagración episcopal y toma de posesión ...de Monseñor Jesús Rico García como obispo de Ávila.
1: Hermosísima ciudad amurallada, la ciudad de otra, otra santa que dejó todo... ...y, y si los monasterios benedictinos han marcado Europa... ...los carmelitanos no menos, ¿eh? de otra manera. Muy bien, pues nada, bajo la, la intercesión de San Benito... Y de Santa Teresa, la que encomendamos a este nuevo obispo que será consagrado este, este sábado a las once, diez en Canarias. Vamos adelante con este día, vamos a pedir a san benito que nos ayude a, a vivir esa eucaristía centro de los monasterios seguimos en esta primera sección hemos interrumpido durante un tiempo la vida de los padres de santa teresita para recoger anécdotas eucarísticas y de un momento unas cartas que un obispo filipino escribía sobre la adoración eucarística tan importante tan importante para todos nosotros Cartas a un hermano sacerdote que escribió monseñor José Rodríguez, un obispo filipino. Hoy, escribí, hoy recordamos una que escribió un día de la transfiguración, 6 de agosto de 1993. Ese día en que la iglesia celebra la transfiguración tiene también un recuerdo trágico en la historia del mundo. Fue la primera bomba atómica, la de Hiroshima. ...tirada un 6 de agosto de 1945... ...y escribía Monseñor Rodríguez... ...a este sacerdote llamado Padre Tomás... ...recordemos que este obispo era filipino... ...y claro, Filipina estuvo muy implicada en esa guerra mundial... ...implicada en el sentido de que fue invadida por Japón... ...y lo pasaron muy mal... ...pareciera que la Segunda Guerra Mundial ocurrió hace mucho tiempo... ...y que está muy lejos... En 1945, en un día como hoy, 6 de agosto, fueron lanzadas, las, fue lanzada la primera bomba atómica, la guerra terminó. En ese entonces, un joven de nombre Douglas Valentin se encontraba en un campo de concentración japonés. Muchos años después, él escribió un libro titulado Hotel Tacloban, el sobrenombre del campo de concentración. En, la, en, en Nigeria alguien tenía ese libro y alguien dejó olvidado una copia del libro en uno de los bancos. Y resulta que ahí pasaba un sacerdote conocido de este obispo, el padre Martín, porque entró para hacer su hora de adoración eucarística y encontró el libro. Y como el título llevaba el nombre de una ciudad de Filipinas, lo abrió y leyó una página. Y hablaba precisamente de un diácono filipino que había visitado a este Douglas Valentín después de la liberación, mientras estaba convaleciente en un barco. El diácono quería que Valentín tuviera un recuerdo feliz y perdurable de Filipinas para borrar los malos recuerdos del campo de concentración. Y entonces tomó la guitarra y entonó en español una canción titulada Solamente una vez. Pero el título de la canción en inglés es You belong to my heart, es decir, tú perteneces a mi corazón. ¿Y cuál fue la inspiración que tuvo el padre Martín en ese momento? Con este título, tú perteneces a mi corazón, que cada uno de nosotros pertenecemos al corazón de Jesús. Por el poder de la adoración perpetua, cada uno volverá a su corazón. Pero siguen las coincidencias, entre comillas, providenciales. El padre Martín estaba contando esta historia a dos, a dos misioneros del Santísimo Sacramento que se iban a ordenar sacerdotes. Estaban en el aeropuerto de Cebú esperando el vuelo. Entonces, un joven los vio y les preguntó si podía cantarles una canción. Pues mira tú por dónde les entonó precisamente esa canción. Tú perteneces a mi corazón. Y se preguntaba, Monseñor Rodríguez, en este aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica, ¿no deberíamos reflexionar sobre esto? Si algo hecho por el hombre puede ser utilizado con semejante fuerza destructiva, aún no hemos empezado a comprender el poder constructivo del amor infinito de Dios en el Santísimo Sacramento. Pedro, Santiago y Juan presenciaron la transfiguración de Jesús en el Tabor, el mundo entero presenciará la gloriosa transfiguración de Cristo en el Santísimo Sacramento y tendrá el efecto exactamente opuesto al de las bombas lanzadas en Japón. En la transfiguración de Cristo en el Santísimo Sacramento habrá una explosión de energía divina que liberará el poder de su amor. Y renovará la faz de la tierra. Entonces el mundo verá el poder verdadero. Todo se renovará. Todo pertenecerá a su corazón. Todo se hará uno. Por eso, pongámonos ante Jesús sacramentado. Y como Pedro, Santiago y Juan en el tabor digamos, Señor... Qué bien se está aquí. atómica de la energía divina, del infinito amor del corazón de Dios, del corazón de Cristo presente en la Eucaristía. Bueno, pues estamos insistiendo en ese punto central, el más difícil sin duda de explicar y para nuestra fe de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Parece, sigue pareciendo pan y vino, pero eh, creemos esa palabra de Jesús, esto ya no es pan y vino, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido una conversión de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Conversión que la Iglesia en ese proceso que fuimos resumiendo de siglos, que ha ido usando distintas expresiones, pero llegó a esa palabra, que es la que mejor expresa lo ocurrido, la palabra transustanciación. Vamos a insistir un poquito más en esto. Eh, sé que esto es complejillo, pero bueno, ya es lo último que nos queda así, digamos, difícil, lo más difícil, lo demás que nos queda a la Eucaristía es más fácilmente explicable y comprensible, pero conviene que profundicemos, aunque haya siempre alguna cosa, como no podía ser de otra manera, que se nos escape en este misterio. En primer lugar vamos a releer, porque quizá hubo alguna cosa que la dije un poco deprisa y vamos a explicarla un poco más. Y lo que nos decía el último número que vimos, el 1377, si el 1376 recogía un texto del concilio de Trento, donde eh, el, ese concilio que... Y que sobre todo respondía a las crisis que se estaban generando por la revolución protestante. Y ahí es donde se recogía toda una historia anterior. Ya vimos que esto no es ningún invento del concilio de Trento. Todo esto viene de antes, la profundización que la iglesia hace sobre esas palabras que están desde el principio y sobre esa liturgia que desde el primer momento tenemos los testimonios de esa fe, de todos los cristianos, en la presencia de Jesús, que se genera de una manera misteriosa en esa celebración eucarística. Y entonces, en 1376, nos recordaba que, dado que Jesucristo dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era su cuerpo, siempre se ha mantenido en la Iglesia esta convicción. Esa convicción de que por la consagración del pan y del vino se opera la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre, y que la Iglesia, de una manera adecuada y muy conveniente, ha llamado a esa conversión, a ese cambio, transustanciación. Pero luego, el número siguiente, se preguntaba, o recogía, la respuesta del Concilio de Trento a otra pregunta. Bueno, ¿y eso en qué momento de la misa ocurre? Vamos a releer ese número 1377.
0: La presencia eucarística de Cristo... Comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo.
1: Como ya decíamos, pero vamos a insistir porque esto es muy importante aquí, Básicamente hay tres afirmaciones. Tres afirmaciones. Eh, vamos a dejar un momento en la primera y vamos a la segunda y la tercera. La segunda, que esa presencia de Cristo eh, dura todo el tiempo en que subsisten las especies eucarísticas, es decir, mientras se mantengan como, como tal esa apariencia del pan y del vino. Mi Por ejemplo, una vez que lo comulgamos y ya se disuelven, pues claro, acaba desapareciendo. Sí, ya se Ya se disuelven, son asumidas por el cuerpo humano, pero esos minutos que podemos calcular en el caso de, de una forma normal, digamos, en unos 10 o 12 o 15 minutos, bueno, pues entonces esa sigue esa presencia de Cristo, lo cual tiene una implicación muy importante, muy importante, y es que, hombre, tienes ese visitante de una manera especial su presencia, porque es esa presencia corporal y sustancial lo tienes dentro de ti, comulgas y sales enseguida, en hombre, Quédate hablando con Jesús un ratito y si no ha habido dentro de la misa un espacio largo de acción de gracias saldo tú después de, de, de la misa. No. O sea, podéis ir en paz y ya estás en la puerta. Hombre, espera un poquito. Entonces eso es un, un detalle importante y claro, eso implica que esas formas que no se han dado a comulgar, pues sigue la presencia de Cristo. y Por eso se guardan en el sagrario. Esto ya enseguida veremos la historia de esa reserva eucarística y que a veces se guarda en un cáliz. Porque hay personas que comulgan bajo la especie divina. Entonces, bueno, por un lado, esto es el fundamento de la presencia de Cristo en la Eucaristía después de la misa, no solo en la misa. No solo es para comulgar en ese momento, también puede comulgarse después. Y esto ha ocurrido, como enseguida veremos, desde el principio de la historia de la Iglesia. Desde el principio se llevaba la comunión a los enfermos. Bueno, eso por un lado. Eh, tercera afirmación de este número. Cristo está todo entero, presente en cada una de las especies y en cada una de sus partes. Por eso decíamos que no hay que caer en una visión eh, así como muy ingenua, como si al partir la forma le estamos haciendo daño a Cristo. Hombre, no, no, porque es un, una forma de, de presencia en que el cuerpo no está sujeto a las circunstancias de nuestra vida actual, sino que es un cuerpo glorioso, transfigurado, que, que, que no, no, no tiene esa, esa esclavitud a las, a las leyes eh, que, que a nosotros nos parecen inmutables aquí. No, no. Ya lo vemos en Cristo resucitado. Está en el cenáculo, está en, en Maús, a través de las paredes, etcétera, etcétera. Pues también, se si parte la forma, no te preocupes, que en un trocito pequeñito está el mismo Jesucristo que que puede que ha recibido el sacerdote en la forma grande o, o, o bebiendo un poquito del cáliz. Y... La primera afirmación es la que vamos a explicar un poquito más. ¿Cuándo empieza esa presencia en la misa? Bueno, desde luego, lo que nunca ha habido duda es que o se ocurre en el, en, en el entorno, en, esa, en, el, en esos momentos de oración, en que el sacerdote está haciendo las oraciones, que ya San Justino hacía alusión a ellas, sin precisar cuáles eran exactamente, pero... En, pues haciendo esas oraciones sobre ese pan y vino que han sido llevados al, al altar pues antes, en lo que hoy llamamos el ofertorio, en esa plegaria eucarística. Lo único que ocurre es que hay, la única, digamos, discusión que ha habido, un momento de duda, duda en, la, en la reflexión teológica es que, como ya decíamos y sabemos, pues claro, por, por las, los avatares de la historia, eh, cuando se divide el imperio romano y eso afecta a la iglesia, pues el mundo oriental y el mundo occidental. En el mundo oriental siempre se ha dado mucha importancia a la, al Espíritu Santo, a la invocación al Espíritu Santo. Entonces, en las liturgias orientales eh, hay una invocación al Espíritu Santo, al que se pide que descienda para transformar los dones, pero esta invocación, esta epíclesis, en esas, en, o en, por lo menos en bastantes liturgias orientales, ocurre después de haber hecho el relato de la institución, después de decir las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Entonces hubo algunas discusiones, aunque la liturgia eucarística griega y latina en los esencial eran iguales, pero sí que hubo esa discusión. Si los orientales pensaban que hasta que no se hacía esa invocación al Espíritu Santo, no se había producido la consagración no se había hecho presente Jesucristo, mientras que en la teología occidental siempre ha estado claro que lo que la, las palabras que realmente realizan la consagración son las de la institución de la Eucaristía. Desde el momento que el sacerdote hace ese relato y dice esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, se hace presente Jesucristo. Este es el dato seguro simplemente lo que hay que ver es que en el mundo oriental se ve las cosas como más en su conjunto. Dice, bueno, lo importante es que a lo largo de esa plegaria eucarística se realiza la consagración. Y nosotros concretamos más y decimos, no, 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 concretamente una vez que ya se dicen esas palabras, eso es lo fundamental. Entonces, también en la tradición litúrgica occidental, esto es lo que el otro día no explicamos, aunque ya algo habíamos dicho en otro momento, hay una epíclesis después de la consagración, pero ojo, esa epíclesis no es para pedir que venga el Espíritu Santo a realizar la consagración, ya está hecha, sino que es para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, los que asistimos a la Eucaristía, y seamos también nosotros transformados, nos vayamos configurando a Cristo, configurando a Cristo, la recibamos la Eucaristía con fruto. Bueno, entonces, ¿qué se ha hecho en la, en la liturgia actual romana? pues lo que es, se ha hecho es, para unificar y para evitar estas, estas dudas, se han puesto dos epíclesis. Una primera epíclesis antes de la consagración, en la que pedimos que se realice esa consagración, que, que el Señor realice esa transformación. Pero curiosamente, eh, por lo menos en, el, en la mayor parte de las plegarias, no está dirigida al Espíritu Santo, sino al Padre. Pedimos al Padre, que, que transforme por el Espíritu, desde luego, esa, esa, esos dones, ese pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Por ejemplo, también en la liturgia mozárabe, es que ha habido y hay distintos ritos litúrgicos, había una epíclesis y esa se dirigía a Jesucristo antes de la consagración. Se le pedía que se hiciera presente Jesús y que con su presencia virtual, es decir, con su fuerza, con su poder, hiciera esa conversión real y sustancial. Bueno, entonces tenemos en nuestra liturgia la, la romana una primera epíclesis en que invocamos que el Espíritu Santo transforme el pan y el vino y una segunda después de la consagración, después del relato de la institución, una segunda después en este sentido como en el mundo oriental, pero desde luego nosotros tenemos claro que desde el momento de decir esas palabras, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, se realiza ya esa presencia de Cristo y luego invocamos al Espíritu Santo para que nos transforme a nosotros también a imagen eh, o nos vaya configurando cada vez más nos vaya configurando con nuestro Señor Jesucristo. Bien, esto un poco como insistencia en, en la explicación de este número que nos habla del momento. Por eso, por eso, como norma práctica que muchas veces nos preguntáis, ¿no? Pero a ver, ¿cuándo hay que arrodillarse en este, pues bueno, el momento en que el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino y empieza precisamente la epíclesis, esa primera epíclesis, ese es el momento clave, porque ahí eh, estamos ya invocando al Espíritu Santo para que realice, para que se realice esa conversión, ese milagro de la transformación que la iglesia llama transustanciación, entonces ahí nos arrodillamos, pero realmente el momento en que ocurre esa, esa conversión, esa transustanciación es cuando el sacerdote termina esas palabras, tomás y métodos todos del porque esto es mi cuerpo, será entregado por vosotros y por eso como explicaremos en los números siguientes en, en, eleva la sagrada forma y ahí es donde realmente adoramos. Antes estamos de rodillas, bueno, pues para estar preparados, pero es ahí, es ahí el momento de adorar. El o sacerdote muestra a Jesús para que lo adoremos una vez que ha terminado esa primera parte. Luego dirá lo mismo con el cáliz y lo mismo lo eleva para que adoremos porque ya no es vino, ya es la sangre, que por supuesto también ya lo vimos, no es que sea la sangre separada, ¿eh? sino la sangre en el cuerpo resucitado y vivo. Es decir, en ambos casos es Cristo resucitado y vivo, pero en un caso las palabras se dirigen directamente al cuerpo que incluye la sangre y en otro se dirigen directamente a la sangre que, que está en el cuerpo. Así que, eso en cuanto al momento. Pero vamos a profundizar un poquito y repito que soy consciente de que esta parte es un poquito complicada, pero como siempre también decimos, este programa intentamos pues, eh, entrar todo lo que se pueda a un nivel sin hacer unas clases de teología, eh, eh, de especialización, evidentemente. Pero bueno, sí que intentamos ir un poquito más a, a fondo de los temas que en otros programas. Y, y es bueno tenerlo en cuenta porque a veces hay pues podéis oír cosas que conviene saber de dónde vienen y, y, y en fin, tener clara la, la, la doctrina de la Iglesia. Sobre esa palabra transustanciación, pues algunos han dicho no, es que esto, claro, depende de una determinada filosofía, la filosofía de Santo Tomás, que a su vez se apoya en la filosofía de Aristóteles. Entonces Aristóteles hablaba de que en todas las cosas hay que distinguir la sustancia y los accidentes. Entonces, claro, pues la Iglesia se apoyó en esa filosofía de Aristóteles y bueno, eso es una cosa muy opinable. La filosofía de Aristóteles ya está pasada de moda hay otras filosofías. Por tanto, ¿por qué vamos a hablar de sustancia? Ojo, eso no es verdad. La Iglesia, en esos documentos en los que ha definido esa presencia de Cristo, y ha dicho que estaba muy bien dicha la palabra transustanciación, cuando ha distinguido esos elementos, nunca ha dicho sustancia y accidentes, que eso sí que sería, podría uno pensar que era la filosofía de Aristóteles. No, señor, ha dicho sustancia y especies, que no es lo mismo. Especies, es decir, la apariencia. No, eh, La Iglesia no asume en sus definiciones dogmáticas, no asume nunca como tal una filosofía. Sí que presupone una filosofía sensata, realista, que dice que las cosas son como son y que podemos conocer la verdad, ¿no? porque si no, pues todo lo demás perdería su sentido. Pero no una determinada línea filosófica. Y en este sentido, los teólogos dicen que en los diversos concilios que hubo durante siglos, sobre todo en la Edad Media, y en el propio concilio de Trento, entre los, los padres conciliares, es decir, los obispos, y luego los teólogos que estaban allí asesorando, eh, había de diversas corrientes. Había una corriente, ciertamente, quizá la más mayoritaria, pero nunca con una mayoría absoluta de, de teologías inspiradas sobre todo en Santo Tomás, pero había también una teología... Eh, de tipo escotista, de los más de los franciscanos, incluso nominalista. Entonces, al haber tres líneas, nunca se hacía una definición dogmática que fuera solo de una de las líneas. Incluso pues, se señala como providencial el que hubiera esas diferencias, porque así realmente lo que se expresaba en la fe era, iba por encima de discusiones y por encima de corrientes filosóficas. Y por eso cuando la Iglesia define la transustanciación, está usando la palabra en un sentido básico, en un sentido, no ya digo, como si fuera eh, la sustancia contrapuesta a los accidentes de la filosofía aristotérica. Lo que está diciendo es que en toda realidad, y esto enseguida insistiremos en ello, pues está la, la cosa en sí misma y su manifestación y su expresión, Incluso podríamos decirlo, ya eso sí, en términos de la filosofía moderna, está lo que será la esencia de la materia, que en el fondo nadie sabe lo que es, y su manifestación en la energía, esa energía cómo se manifiesta. Precisamente hablábamos de, de la bomba atómica, pues cómo eh, eh, una determinada forma de actuación y de transformación de la materia genera una energía tremenda, en este caso una energía destructiva. Pues bien, la distinción entre la cosa en sí o si queremos usar incluso las, los conceptos de, de, de Kant que no es que fuera precisamente una teología o una filosofía muy católica pero él hablaba de la cosa en sí, el númenon decía él y eh, cómo se nos manifiesta el fenómeno entonces simplemente es eso, que hay, lo que la cosa en sí misma es que repito, ahí hayan ido cambiando las, las teorías físicas y químicas y en el fondo seguimos sin saber qué es lo, lo, la última esencia de la materia, si es que no lo sabemos, y ahora os pondré algún ejemplo. Pues eso es lo que decimos que cambia. Y sigue siendo aparente, a nuestros ojos la apariencia, la manifestación, la acción digamos hacia afuera, es lo que sigue a nuestros ojos resultando igual. Y eso es lo que llamamos las especies, lo que parece, pero sin caer en una determinada filosofía. Por tanto, haya, se siga la filosofía que se siga, aunque uno no siguiera la filosofía aristotélico tomista, eso no tiene que ver con que seamos fieles a la doctrina de la Iglesia, que vamos, eh, tuvo que ser Pablo VI, que, que no es del siglo XIII, el que en el credo del pueblo de Dios volvió a insistir, que no nos apartemos de estas palabras que recogen la fe de la iglesia de siglos, de siglos, desde el principio, con unas palabras o con otras se ha distinguido lo que realmente ocurre ahí, en, en, en lo que será la esencia última, que llamamos sustancia del pan y del vino, y la apariencia y lo que se nos manifiesta y lo que aparece de esa cosa, ¿de acuerdo?, si queremos, entre la distinción entre la sustancia material y el, el efecto que eso produce, incluso, digamos, la energía que eso produce. Esa es la cuestión. Enseguida insistimos un poquito más en las implicaciones de esta transustanciación, pero bueno, más allá de explicaciones, nosotros con humildad y sencillez le decimos al Señor que nos fiamos. Yo me fío de tu palabra, aunque con mis ojos no lo vea, lo creo. Creo que este es el pan verdadero. Creo realmente que, que es Jesucristo el que está aquí, porque tú lo has dicho, porque yo me fío más de tu palabra que de, de, mis, de lo que mis sentidos me manifiestan. Creo, Jesús, tú lo dijiste, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Este es el pan vivo, Bajado del cielo.
2: Jesús el pan verdadero, quien coma de él, no pasará más hambre. Es el pan de la vida que del cielo bajó, para ti, para mí. Uh, uh, uh. Tú que partiste el pan como señal de amor, siéntate hoy conmigo, de pan comeré de tu vino también beberé pues es tu cuerpo y sangre bálsamo para el alma que tú me regalaste eres la vida eterna ven permanece mi vida. Yo habitaré en ti, y en mi corazón se afirmarán así, las raíces de tu amor. Y el árbol crecerá, el árbol crecerá afianzado en ti, con tu palabra pura que es tu. Quiero nacer de nuevo, Quiero nacer de nuevo, hacer de ti mi anhelo, beber del agua santa que, que sana. sana. Se saciará, saciará que nunca pasará que recibiste tú a orillas del Jordán con tu palabra pura, pura, emana de tu voz para mi boca te alabaré por siempre
1: el catecismo de la iglesia católica en Radio María bueno pues estábamos profundizando un poquito en ese concepto clave de la transustanciación, y decíamos que no está ligado a una filosofía como la aristotélica, sino que es algo como bastante más, más básico, digamos, de sentido común distinguir entre las cosas en sí y su manifestación. Y bueno, pues cuando los, los teólogos ya quieren profundizar en esto, se han, han visto que en los últimos siglos, pues básicamente ha habido, digamos, dudas o crisis con este término desde dos campos. Uno, desde la ciencia... De, concretamente desde la física y química, y otro desde la filosofía. Desde la ciencia, claro, cuando ya dicen, no, no, esa filosofía aristotélica, pues eso ya está pasado de moda, entonces, por ejemplo, ya Descartes tiene otro tipo de filosofía, aquí no vamos a contar todo esto a otros autores, entonces, algunos teólogos, con su mejor buena voluntad, han intentado aplicar la fe de la Iglesia, de la transustanciación, a las distintas concepciones científicas. Tiempo perdido. Porque esas concepciones, para empezar, están cambiando constantemente. Nosotros, digo, los, los que no somos expertos en, en física, pues claro, tenemos una impresión de cómo es la materia y entonces nos parece que esto de la Eucaristía choca con esa con esa impresión. Y claro, cuando uno oye a los que saben eh, lo que te explican, la evolución de la física. Y te dicen que ya la física newtoniana, todas esas teorías que, que aparentemente, pues sí, en determinado ámbito funcionan, ¿no? En los que, pues, ¿qué sería la, la materia? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué características tiene? Pues la extensión, partes que se extienden en, en un determinado espacio, la masa, que es impenetrable, que está localizado en un determinado sitio nada más. Bueno, todo eso que nos parece, pues hombre, que es la experiencia que tenemos, ¿no? Pues resulta que la física que se fue desarrollando ya en el siglo XX, todas las eh, lo, lo, los avances que se fueron haciendo, todo, por supuesto, la física cuántica, todo eso, todo eso ha quedado pues como algo muy superado. Ha habido, es curioso que hay, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, un premio Nobel de los que más sabía de todo esto, y decía, mire, nosotros comprobamos que la física cuántica es real, porque en el laboratorio se compra, nadie la entiende, nadie la entiende. Y esto lo decía, y lo han repetido, varios grandísimos físicos, y nadie la entiende, porque es que, si es que es tremendo, como Dios nuestro Señor, que en sí mismo es misterio, hace que lo más básico que es la materia sea misterio y es que, no, no, pues ya tenemos muy claro lo que es la materia, ¿verdad? Estudiábamos ya de pequeños, ¿no? El núcleo, el electrón, protón, quita, quita que luego se han seguido apareciendo más subpartículas y precisamente uno de los que nos explicaba estas cosas, sabio, jesuita ya fallecido hace años, el padre Manuel Carreira no es que fuera simplemente un filósofo o que fuera un un historiador de la ciencia, no, no, es que era un científico, desde jovencito. Él me acuerdo que nos enseñó una vez un aparato que él, siendo adolescente, inventó para poder ver tranquilamente las estrellas, tal. Bueno, pues él estuvo en el equipo de un premio Nobel que descubrió los neutrinos, que es una de esas subpartículas. Bueno, con esto simplemente quiero deciros que el padre Carrera nos explicaba cómo la física moderna nos habla de propiedades de la materia que se han ido viendo ya con estos medios modernos de nada que han superado por completo esas características que nos parecía que eran inmutables eh, no, no, ya no es así. Todas las partículas son convertibles en pura energía. Pueden sintetizarse también de la bruta energía de un choque. Ya no hay distinción clara entre lo que considerábamos más básico, la partícula, y algo que parecía accidental a ella, la energía. Pero por otro lado, la energía no puede localizarse exactamente, ni es impenetrable, ni es individualizada, ni forma estructuras estables, estoy leyendo de una de sus obras. Ya no pueden afirmarse esas características como esencialmente necesarias y decía como eso de pasar de un sitio a otro a través de la materia es perfectamente explicable porque a nosotros nos parece que una pared es algo como que nada que está cerrado dice que va es, está llena de huecos las partículas pasan perfectamente y en fin que no tenía que extrañarnos por ejemplo, lo que vemos del cuerpo de Cristo resucitado. Bueno, pues por lo mismo tampoco tiene que extrañarnos nada que en esa, digamos, en esa sustancia última que en el fondo seguimos sin conocer de la materia, Dios actúe. Y ha puesto otro ejemplo otras veces, ¿no? Que, que, si parece ser y todo el mundo no lo creemos porque nos fiamos de, de tantos científicos que se supone que no quieren engañarnos que este universo tan increíblemente grande estuvo concentrado en un punto infinitesimal que estalla y que el famoso Big Bang si yo me creo eso no voy a creerme que en la sustancia del pan y del vino Dios pueda hacer la conversión de, de, de hacer que sea realmente su cuerpo y su sangre en definitiva que que no nos creamos, pues eso, ni determinadas teorías que dicen, no, no, esto la iglesia tiene que cambiar su, su fe, que no, no, lo que, tiene, lo que cambia son las teorías científicas, así que cambian con el tiempo. Pero vamos, y a, y a una velocidad impresionante. Por tanto, no hagamos el tonto de supeditar lo que es lo que Dios nos ha revelado a teorías científicas que van cambiando. Hay una objetividad de la sustancia, hay una objetividad de las especies, las especies siguen pareciendo, siguen manifestándose como pan y vino, pero nosotros creemos que la cosa en sí, la sustancia ha cambiado. Y luego, y aquí es donde viene lo peor, entre comillas, vienen las dudas que han venido desde la filosofía. Entonces, claro, como estamos en, una, en un tiempo, que esto ya viene de atrás, de la fenomenología con sus cosas buenas, que es ese sistema filosófico eh, para el cual lo principal es que la esencia de las cosas no es la cosa en sí, sino lo que la cosa es para mí. Entonces, claro, todo ese giro, que ya tiene sus raíces en el propio Descartes, todo ese giro antropocéntrico de que ver las cosas desde para mí, lo que son para mí, pienso, luego existo. O sea, que la existencia depende de que la pienses. Y hoy día todavía peor, siento, luego existo. Entonces, cada vez más subjetivos. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que ha habido teorías que han intentado aplicar ese enfoque más subjetivista y relativista a la Eucaristía. Y entonces han dicho, sí, sí, hay un cambio. Hay un cambio en la, en la Eucaristía. Pero el cambio no es que cambie la cosa en sí, sino lo que significa para mí. Y esto básicamente se dio en dos momentos. Un primer momento en que los que lo defendían eran teólogos católicos y que intentaban por mantener bien la fe, pero algunos de ellos se equivocaron. Y así lo señaló Pío XII en la encíclica Humani e Generis. Hablamos de la Nueva Teología y la Teología Nueva. Pues resulta que al, algunos de los autores decían esto: lo, lo más íntimo de, de ser pan y vino. No es su composición química, sino su significado. El pan y vino pues, significa un alimento. Antes de la consagración, pan y vino pues, eran pues, alimento material, significaban esto. No tenían significado religioso. Pero Jesús, en la última cena, hizo que dentro de un rito, el pan y vino, ahora sí tuvieran un significado religioso. Cuando se celebra la Eucaristía y se dicen las palabras que Cristo dijo en la cena pues se le da al pan y vino ese significado religioso. Entonces no cambiaría nada en la realidad en sí. El pan y vino pues no cambiarían por dentro, pero cambia su significación religiosa. Claro, este autor en concreto, Mancheville, pretendía que evitar el subjetivismo, diciendo no es simplemente para mí creyente, entonces si entra un no creyente no significaría nada. No, porque dice que es Jesús quien lo ha dicho, entonces, al ser Jesús quien le ha dado un nuevo significado, la presencia ya real no depende de lo que piense cada uno, sino de lo que pensaba Jesús. Bueno, 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 bueno. Pero, en definitiva, lo estamos dejando todo simplemente en un cambio de lo que significa para mí. Sea para Jesús, sea para el otro, significa. Pero como que Jesús no ha cambiado la esencia. Bueno, eso es un invento. Siempre que una cosa aparece, de repente, al cabo de los siglos, en algún autor y es contrario a todo lo que se ha dicho en los siglos anteriores, esto es muy sospechoso porque hemos estado entonces 20 siglos aquí equivocándonos, entendiendo mal las palabras del Señor, hombre muy sospechoso, entonces esto no, no, no y de hecho pues así lo señaló pío XII y luego Pablo VI porque todavía se dijo más a lo bruto y, y con más radicalidad en la teología eucarística holandesa que hubo en los años 60 y que estaba ahí de, en aquellos momentos de crisis, que dio lugar a aquel famoso catecismo holandés y que tuvo que llevar a Pablo VI a, a precisar una y otra vez una serie de verdades que eran negadas por esa teología holandesa y, concretamente, a publicar el credo del pueblo de Dios, al que ya hemos hecho referencia varias veces. Entonces, en esa teología holandesa había algún teólogo que decía, ya digo, con más radicalidad aún, que en lo que se había dicho años antes en la Nouvelle Teología, básicamente era de autores franceses, pues algún autor decía la esencia más íntima de las cosas es lo que significan para mí, ya ni siquiera para Cristo, para mí. Entonces, en la celebración eucarística hay un cambio de significado. Lo que era pan comienza a significar para mí el cuerpo de Cristo. Lo que era vino comienza a significar para mí la sangre de Cristo. Entonces llega a afirmar que cristo está presente para el que cree y no para el que no cree o sea el subjetivismo ya sí que es total en esta en esta teoría entonces hay un cambio de significado y también un cambio de finalidad porque ese pan y vino ya no se destina a la comida material sino al banquete espiritual con lo cual cambiaron en esta teoría la palabra transubstanciación cambio de sustancia en otros dos términos transignificación y transfiguración Cambia el significado y cambia el fin, el fin, la finalidad, cambia el sentido. Bueno, pues evidentemente que hay un cambio de finalidad y de sentido, sí, pero lo hay, como decía Pablo VI, ya en Mysterium Fidei, que hay ya también esa encíclica que sacó el Papa Pablo VI antes de terminar el concilio, y luego, aún más claro, en el Credo del Pueblo de Dios, dice: sí, sí, hay un cambio de significado y de finalidad, pero como consecuencia de la transustanciación previa si cambia el sentido y la finalidad fue que ha cambiado la realidad realidad ontológica dijo Pablo VI la realidad en sí lo creamos o no y ya he puesto el ejemplo varias veces cuando entró Andrés Frosar que era ateo furibundo a buscar a su amigo católico que no salía de la iglesia y dice ¿dónde está este pesado? voy a por él y entra en aquella iglesia de París y dice: ¿Qué es eso que hay ahí? Y ve unas luces, y, y es que estaba el Santísimo expuesto. Y de repente, ese hombre que no creía en nada, desde esa Eucaristía que está en el altar expuesta, recibe como una luz tremenda que, que le cambia por completo, como una, in, una inundación, un tsunami de gracia de Dios. Y, y ya sale a la puerta conmocionado y sale su amigo y le ve la cara. Y dice: ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te, pero qué te pasa? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cara tienes? Y lo único que sabe el otro es decirle, soy católico apostólico romano. Él no creía en nada. Da igual. Cristo estaba presente en la Eucaristía y Cristo actuó en su corazón. Lo inundó de gracia. En un instante lo hizo católico. Eso no era que para de repente Andrés Frosar opinó que era mejor cambiar. de, de No, no. Fue el Señor el que actuó porque Jesucristo estaba realmente presente en la Eucaristía y actuó en él como actuó. En, en su vida terrena en tantas ocasiones. Por tanto, cambio de realidad, una realidad ontológica, el ser mismo, la sustancia profunda que Dios conoce y que Dios en el fondo solo él sabe exactamente lo que es, aunque la manifestación eh, nos siga pareciendo la misma, y es verdad, la manifestación, no los accidentes, término la las es especies, las especies, la apariencia, ni va contra la, la filosofía, ni va contra la física, pero indudablemente es la acción del Omnipotente Dios sobre esa materia que la ha creado y que como la ha creado la puede transformar en su, en su esencia más íntima. Transformación que la iglesia llama apropiadamente transustanciación, que implica el cambio de sentido y de fin y todo lo que quieras, pero porque antes se ha dado el cambio de la realidad ontológica. Pues nos quedamos dando gracias al Señor porque de verdad Dios está aquí, que alabemos a nuestro Señor. No sé si nos dará tiempo alguna preguntita, pero bueno, la podéis traer, y si hoy no verá tiempo, pues ya la responderíamos mañana, y ahora nos indican cómo compartir vuestras dudas o sugerencias. Alabado sea el Santísimo. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, dos verdades de nuestra fe católica. Había, hay un correo, pero que nos dicen que volverá a escribirlo porque está un poco confuso, sobre la comunión de los celíacos. Y además, como eso lo vamos a tratar ya cuando veamos la comunión, y prefiero repasar y mirarlo bien para deciros, deciros con precisión sobre el tema. Y luego, bueno, pues hay uno de esos mensajes en los que uno poco puede, puede decir, ¿no? Una persona que dice que está con su madre en determinado lugar eh, en vacaciones y yendo a misa a, determinado, eh, a determinada iglesia, dice, se quedó estupefacta porque les dijeron a los fieles que visitaran la iglesia evangélica porque ahí iban a aprender mucho. En fin. Está muy bien, evidentemente, y, y, en, y en Radio María tenemos un programa, que todos sean uno, para que conozcamos todas las religiones y, desde luego, a nivel de los cristianos, pues la Iglesia insiste, ¿no? En que tengamos siempre una actitud positiva, que veamos las cosas verdaderas, que, que gracias a Dios eh, están en, en, todo, en todos los cristianos, en lo, aunque les falten otras, ¿no? Pero bueno, una cosa es eso, ¿verdad? Y otra cosa es como que parece que para para que aprendamos más, tenemos que irnos, no sé, a otra sí, en fin, pero es que de esto que quieres que te diga, poco puedo opinar, eh, hablando así en general, aquí siempre decimos las cosas así en general, pero las particularidades, pues habría que hablarlo, ¿no?, en concreto, a saber con qué sentido se dijo, a lo mejor simplemente, pues eso, pues que, que tengamos un, una actitud, cordial hacia todos y que veamos que hay personas y esto es cierto ¿eh? que de otras comunidades y que hay aspectos de, del evangelio que pueden vivir mucho mejor que nosotros pues claro que sí eso eso, eso es eso es verdadero pero una cosa es esa y otra cosa es cómo caer en ese relativismo de que bueno al final da igual ser católico protestante ortodoxo o budista pues no no es igual como no es igual un, una sabrosa napolitana y un pan seco pues no no es lo mismo bueno, pues pedimos al Señor su, su bendición y eso, a, a visitar a Jesús presente en los sagrarios, que para eso se ha quedado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.